0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. Esta semana a nossa convidada é Lídia Jorge, uma das mais importantes escritoras portuguesas da atualidade. A Algarvia de Gema, nascida em Blicame, estreou-se em 1980 com o romance O Dia dos Prodígios. Seguiram-se outros dez romances, seis livros de contos, além de textos de literatura infantil, ensaio e teatro. A lista de prémios é extensa e inclui todos os principais galardões atribuídos em Portugal e alguns internacionais, como o Prémio Jamonet de Literatura Europeia, o Prémio União Latina e o Prémio Albatroz, da Fundação Gunther Krasse. Em 2014, foi homenageada pelo Festival Escritaria, poucos meses depois de publicar o seu último romance, Os Memoráveis, no qual recupera a história do 25 de Abril e de alguns dos seus protagonistas. Em março deste ano, viu uma peça inédita, Instruções para Voar, ser estreada no Teatro da Trindade pela Companhia de Teatro do Algarve. E acaba de lançar, pela sua editora de sempre, Dom Quixote, o um livro de contos amor, O Amor em Lubito Bay. Muito obrigada, Lídia, por ter Obrigada convite. E partimos imediatamente da Baía de Lubito, <risos> subindo a costa até ao Congo, para mergulhar no Coração das Trevas, do Joseph Conrad, o primeiro livro que, que nos trouxe. Com que idade é que, é que leu este livro? Isso é uma boa pergunta.
2: Não sou bem capaz, mas já, já não, era, não, não era muito jovem. não. Eu acho que devo ter lido por volta dos meus 40 anos, coisa assim. Foi uma descoberta, digamos, tardia já Mas, mas impactante facto, Mas impactante, muito, muito, muito forte muito hum. forte. Sei que passado pouco tempo vi o, o Apocalipse Now E portanto, que é baseado no, na, na, no Coração das Trevas e, portanto, estive a fazer a comparação e a ver de que modo é que, uma, é que esta ficção deu origem e depois interessei-me, bast... mas interessei-me logo bastante pelo significado do livro. Uhum. Aliás, eu penso que foi também por essa altura, talvez, que depois descobri que o Sven Linkvist escreveu um texto Uh, baseado numa das frases deste, do, do Coração das Trevas, o Exterminate all the Brutes, e que é, digamos, o coração do coração do coração das trevas, não é? E que é o ponto mais, digamos, mais fulcral e, uh -huh. e importante do, da subida por este rio acima, não é? Uhum. que é uma, uma digamos ao mesmo tempo uma metáfora da civilização e ao mesmo tempo da civilização do contacto da civilização europeia com as outras civilizações e ao mesmo tempo é um digamos é o um anúncio das trevas que iriam vir com a Primeira Guerra Mundial, não é? Uhum. Porque, no fundo, isso foi das coisas que mais me impressionou, foi a forma como, sendo três personagens, o um narrador, claro, mas o um narrador, aquele que ouve a história, o Marlow que conta como personagem, e o Crutch, que lá está, que parecem três diferentes, mas que eu acho que são três que se unem num só, uhum. digamos, no tipo de... É uma metáfora de um sentimento de pressentimento interior em que as três personagens
1: e é o homem ocidental
2: é certo? o homem ocidental que está em causa exatamente É o homem ocidental e precisamente uh, o, o livro do Steven Linkvist tem uma tem uma tese, a tese é tese é de 92 este livro do, do Linkvist, que é a tese de que o extermínio dos portanto o Holocausto da Segunda Guerra Mundial ele é experimentado antes pela colonização enfim, a colonização dos europeus. É, uma, é, um, é um livro poderoso, uh, também o do Sven Lind, que disse baseado neste, uhum. e que mostra, portanto, é um livro de tese que mostra isso, que uh, quando se estava a exterminar todos os, todas as bestas, todos os selvagens, uh, lá foi o mesmo, uh, digamos, comando. Foi um da barbárie. Exatamente, foi o saio da barbárie. Ah, é. Sim, e que este homem, e que o Conrad teve a capacidade de perceber, não é? Que a vinha para a Primeira Guerra Mundial e depois acabaria por ser, digamos, no um aspecto mais exuberante do extermínio direto, a Segunda Guerra Mundial,
0: não é? A, 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 o Holocausto. Uhum. É, no entanto, um livro também que não está isento de polémica. É apontado por muitos como uma visão demasiado ocidental e até xenófoba do, do homem africano e das civilizações que estavam em África. Como é que, como é que viu isso refletido? Hum, e como é que isso mexeu? Bem, eu
2: acho que isso que tem razão com o nosso olhar dos, mas eu acho que nós devemos ser suficientemente generosos para ver o significado que isto tem naquela altura. Sim. que nesta altura, aliás, foi publicado em duas, agora não me lembro bem do nome da revista, está aqui, mas também não, não importa, mas é em dois números seguidos, Sim. não é? E, e um pouco a medo, no meio de outras. Porque, para a altura, isto foi um choque muito grande. Quer dizer, a ideia do, do gentleman, do, do, do homem civilizado, que eh, entrava na, 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 na selva para, dominar, para domesticar os outros como se fossem bestas. Quer dizer, as, havia pessoas que achavam que, eles não tinham, que eh, os africanos não tinham alma, não é? Uhum. Quer dizer, a própria igreja condenava o casamento entre uma branca e um preto. Era uhum. como chamavam, não é? Uhum. Portanto, aliás, há imensos, imensas imensas obras, e, e até há uma que nós conhecemos bem, que é o Delfim, uhum. em que, digamos, a, a ideia de crime absoluto, que é uma branca dormir com um preto, não é? Uhum. A dormir com o negro era alguma uma coisa espécie
1: de uma abom abominação uma
2: abominação Sim. e ainda o Equador do, do Miguel Souza Tavares. Tavares também passa por Exatamente. aí não é Quer dizer é digamos alguma coisa que vem uh, que, que se arrastou até até há, há pouco tempo não é uhum. e portanto quando nós, que hoje temos uma consciência, digamos, hoje nós não fazemos qualquer diferença de cor, de, de, de etnia, quer dizer, para nós, nós isso hoje para nós é, é tão é tão é tão é, é belo mesmo não é digamos que as pessoas se se se, se encontrem umas com as outras independentemente do isso que parece estranho quando vamos ver ler o coração das trevas é, é de 1899 que...
1: não é de, não é assim tão antigo não não, não e foi publicado é publico... pouco mais
2: de um século, de um e, século. E, e só foi publicado em 1902, 1902. não é portanto é, é, é extraordinário quer dizer nós temos também, também... Tem
1: esse lado fino secular de quase pronúncia do que vinha depois. Sim, no sim, tem, ah, tem, tem, sem
2: sim. dúvida alguma, e há também aqui, digamos uma, aquilo que era o romance negro da altura, uhum. aquilo, um pouco daquilo que era o neogótico da altura, não é? Que ainda hoje tem o seu charme, não é? Mas essa, essa coisa do horrível que, entretanto, que, enfim, que é do, 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 o, no fundo o, o pós-romântico Uh, que aparece, uh, portanto, inscreve este livro num, num tempo. Quer dizer, temos, não sai fora do tempo, sai uma parte naturalmente, mas uh, está ancorado hum. na
0: época. E para a Lídia, que o leu aos 40 anos ou, ou cerca pois, de. Não tenho sul, bem a certeza, mas acho que sim. Como é que, como é que o leu, tendo em conta a sua relação com, com a África e as suas experiências pessoais, como é que, como é que foi a sua abordagem pois. e a recepção deste livro? Pois, foi isso. Pois eu estou a ver quando é que eu terei lido, porque eu acho que quando escrevi
2: A uh, Costa dos Murmúrios, eu penso que já tinha lido uhum. o, o Coração das Trevas. Portanto, o que eu estou a dizer, possivelmente está falhando em datas, porque eu tive eu, eu lembro-me que eu tinha a consciência de que existia, digamos, esta história quando escrevia A Costa, do, uhum. a Costa dos Murmúrios. Eu uh,
0: tinha-me feito uma pergunta. <risos> como, é que, como é que, com a sua relação com, com África e, e a sua experiência Sim. de vida, como é, que chegou, como, é, como é que interpretou este livro? Quer dizer, eu interpretei este livro
2: como uh, o cúmulo, digamos, o cúmulo do domínio do poder de uma etnia sobre outra, de, um, de, um, de uma civilização sobre a outra e precisamente uh, isto foi é um tema foi um tema que me tocou muito como digamos como na minha pela minha própria vivência porque eu conheci a África nos últimos anos da guerra colonial e era tudo muito violento uhum. e os portugueses representavam na altura os últimos que não tinham digamos interpretado à letra a conferência de Berlim Quer dizer, nós estávamos contra a história passada todos aqueles anos, não é? Sim. E, digamos, eu fui uma rapariga do final dos anos 60, princípio dos anos 70, e, portanto, tinha todas as ideias idealistas, naturalmente, sobre o contacto entre civilizações e entre etnias. E aquilo que eu senti quando cheguei à África foi que isto que aqui estava, o coração das trevas, era vivido por muita gente, digamos, o domínio uh, e a, 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 o tratamento de, das pessoas que, de lá como o indigente absoluto, como o, o não inteligente, como o meio animal, como o incapaz, como o não inteligente, era alguma coisa que me chocava profundamente, profundamente, e eu tive pessoas que trabalhavam uhum. né, comigo, em casa, me ajudavam que eram de uma delicadeza de uma compreensão de uma doçura de uma digamos eram outras pessoas mas eram pessoas com qualidades abs absolutamente extraordinárias de dedicação houve um, um, um rapaz que cuidava dos meus filhos que um dia disse que eh, eu estive numa situação de perigo no meio de um bairro de caniços e ele disse-me eh, só se me matarem a mim é que lhe farão mal e, isto foi, e ele, digamos, isto pode parecer uma botada, mas a situação era muito dramática, eu meti-me numa alhada, conduzindo um carro por por um sítio onde não devia e as pessoas sentiram, na zona sentiram-se ofendidas e já tinha acontecido o 25 de Abril aqui, estava tudo bem, digamos, muito muito, muito tenso e as pessoas avançaram para mim com objetos para, para o carro, ainda então, por cima eu ia num BMW branco quer dizer, deve ter sido uma, ali vem a colona absoluta, uhum. não é? Uhum. Um, um, e, portanto, eu apareci como, digamos, como o como exemplo, como a típica pessoa que ia, que portanto, que devia ser abatida, não é? Sim. E ele saiu do carro e foi falar com as pessoas e voltou depois para dentro do carro e eu tremia tremia completamente não é e ele, ele fez isto quer dizer e uma pessoa ele aprendeu a escrever lá na nossa casa e ele quando ele queria vir para para,
0: Portugal. para
2: Portugal mas era numa altura em que vir repare, vir para Portugal era, um, era, um, era considerava-se uma exceção uma coisa extraordinária uma dificuldade enorme porque era como que um despaisamento quando hoje é o mais corrente possível, não é? Então, chamaram-me a atenção, onde vai expor, como vai expor, esta pessoa vai ficar completamente uh, uh, estranha uh, uhum. em Portugal, não pode ser. E eu, uh, ficou, mas ele escreveu-me um papel, deu-me uma fotografia, que eu ainda hoje guardo, em que ele diz, de Mário Semente, seu menino.
1: Digamos, Cemente, ainda Mário Semente Que belo apelido né?
2: não não, não é? É. Mário Semente, seu menino Quer dizer, Eu encontrei cenas Maravilhosas Houve cenas maravilhosas De encontro Com as pessoas lá E fui professora de muitos Rapazinhos de lá e raparigas de lá E percebi Digamos que tudo isto Era ainda vivido Mas muitas pessoas Estavam dando a volta a isso muitas pessoas tratavam com a humanidade e como iguais uhum. e, e portanto era já um outro momento, mas ainda existia esta, este, este quadro
1: Vamos agora mudar de geografia e de tempo no, no, no segundo livro Golpe de Misericórdia, de Margrit e Ursenar que, que se passa na, na, na costa do Báltico a seguir à, à Primeira Guerra Anuncio. Mundial Bielorrússia um, ainda no contexto da Guerra Civil uh, Russa e portanto é outro universo são outras referências culturais um, mas são três personagens também e também há um efeito de alguém que conta a história que se passou há muito tempo sim, sim. tem essa similitude com sim, sim. Conrad sim, sim. Um, mas no caso de Yusenar como é que a Yurcenar entrou na sua vida de leitora?
2: Bem, a é, 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 o Senar entrou pela obra-prima dela que foi a, o, 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 a morte de Adriano, de facto. Também não me sei bem quando, quer dizer, foi foi, foi acho que no momento exato naqueles livros, os arrebatam. arrebatam por completo, quer dizer, é um livro que nunca mais se fica igual depois uhum. de ler, não é? Mas eu acho que e é, é, por alguma razão eu escolhi livros pequenos pequeno, é, é verdade
1: Pe Pequenos, grandes livros ou Pequenos, grandes, livros, grandes
2: pequenos. livros, mas eu gosto de, de pequenos, grandes livros e muitas vezes assim quando me pedem um conselho para ler eu gosto de dar livros pequenos sobretudo quando os leitores como é dizer sobretudo quando não são ainda leitores apaixonados por, pela literatura e eu acho que um livro pequeno permite a quem, enfim, a pessoa que não, não faz, não tem o hábito de ler Uh, Ir-se apaixonando a pouco e pouco pelos livros e perceber que um livro é um objeto, uh, digamos, um precioso e, e indispensável, e, e pode fazê-lo a partir de pequenos livros sem apanhar logo uma grande estafa, não é? Uhum,
1: uhum. <risos> Porque depois. Mas um pequeno livro pode ser. Um, pode ter a perfeição literária pode lá, pode ter a perfeição uhum. literária lá, sem dúvida alguma, e
2: eu, eu acho que estes três que escolhi. São três que têm a perfeição literária. Aliás, este, O Golpe de Misericórdia, é um livro absolutamente perfeito. Perfeito. É um livro contado, digamos, é também uma história contada, não é? E narra um, uma história a Agostina Bessa Luís. Nesta edição da, uh, da Dom Quixote, tem aqui uh, tem uma, um prefácio, e um prefácio que é maravilhoso e ela fala de que é uma história, que é, que é um livro sobre a liberdade, que é um livro sobre o poder da liberdade. É verdade, mas eu acho que é mais, do meu ponto de vista, é mais uh, um livro sobre a contestação, a contestação contra a indiferença. Porque a história é esta condessa, agora quero lembrar o nome dela, são, não. São
1: dois não, irmãos. São dois irmãos, é? são dois,
2: irmãos, é são dois irmãos, a cond... é? Exatamente, Sofia, é a Sofia. É? Sofia de, de, Reval, de Reval. E que tem um irmão, e há um homem, Éric de Lomonde, que uh, este Eric de Lomond, no fundo, ama os dois, digamos a rapariga e o rapaz. E isto entra dentro daquilo que é a, a temática da Iursenar, que tem muito, digamos, a questão do, do homem...
1: Já no do Adriano é o isso.
2: O é isso, o homossexual e a, a capacidade, ao mesmo tempo, magnífica que o homossexual, segundo ela, tem, e, ao mesmo tempo, a perversidade também, capacidade perversidade e capacidade poética. Digamos que ela condensa... Na minha perspectiva, enfim, eh, digamos, no homossexual, eh, qualidades eh, eh, superlativas. Uhum. E neste caso também. O, o Eric von Lemond é eh, um sádico. É um sádico porque ama os dois, mas, claro, a sua relação é com o irmão dela, não é? E ela tem um problema, ela foi violada por um, por um, por um soldado russo, o que na altura, bem, é sempre, não é? Mas na altura era qualquer coisa considerada como uma ferida uhum. inultrapassável. E o que acontece aqui é a gente assiste, o leitor assiste... Um
1: bolso bolchevique, não é? Como... Um bolchevique. Sim, sim, sim. sim, sim. Porque, é, eles eles brancos, porque eles eram democratas eles eram Exatamente, eles eram brancos, eles eram brancos,
2: exatamente. E ele, ela foi violada por um bolchevique, por um vermelho. E eles, portanto, fazem um, pertencem ao grupo de resistência, não é? Uh, ora, o que acontece é que, uh, é que nós, ao longo destas páginas, percebemos a paixão... Uh, desenfreada que é esta rapariga, que digamos que conheceu o sexo, mas amaldiçoado pela situação, digamos, uhum. nutre corpo e alma, não é? Uma paixão uh, platónica, entrega ela entrega-se completamente, não é? Ela mas entrega como, mas <risos> absolutamente <risos> em vão, não é? E, a certa altura mesmo perante ele, ela diz que, que gostava de ser como o cão quando o cão morre. Diz que eu, hum, não, ela diz é que tem pena que o cão morra porque ao menos o cão gostava dela. E diz isso diante dele. Faz tudo, tudo para, inclusive, chamar a piedade dele. E ele nunca cede. Não é? E até que ela vai embora, não é? Ela vai embora. Não sei se devo contar tudo. Não, não, <risos> não, não, devo não, contar não vamos contar tudo. Não, não. O livro é pequenino um e não pequenino, Não, de modo não nenhum, vamos estragar Mas, um... digamos, esta digamos, é uh, uma história, de facto, como a Agostina diz, para veteranos. Digamos, eu não aconselho a um jovem a ler, porque é brutal, não é? é absolutamente brutal a história e como ela termina, e a força do caráter. Digamos, temos aqui, estamos aqui perante a força de caráter daquilo que se considerava aristocrata. Porque repare, uh, um, dos, um dos preconceitos da Yursenar da é a aristocracia, quer dizer, ela coloca os grandes, o grande caráter sempre no aristocrata, uhum. não é? E aqui é uma luta, entre, é o amor perverso entre gente aristocrata, e portanto em que vão até aos limites, não é? E este limite aqui é fortíssimo, mas. Uh, acho que é, enfim, como a Agostina diz, é para veteranos uhum. e de todas as classes não é? Uhum. <risos> e o, que,
0: o que é que mais impressionou e que teve mais impacto neste livro para, para, que, para que o elegesse e, e para que pensasse sim, nele? Sim, o que quando...
2: mais me impressionou foi a falta de remorsos dele porque ele conta quer dizer, no fundo ele a não é uhum. a pedido dela própria ele a e passado, quando conta esta história
1: muitos anos depois.
2: Muitos assim. anos depois, não é? Quando está ferido numa gar, à espera do comboio, não é? Ele conta a história ainda com frieza, uhum. o que mostra uma espécie de brutalidade de um homem contra uma mulher. E isto para mim, digamos, não sei se a própria Ursenar teve conta, digamos, da monstruosidade que pôs neste livro. Porque ele não tem um pingo de de, de, de humanidade. humanidade para ela passa tudo isto e não tem remorsos Ele não, eu não lhe leio houve uma vez, eu disse isto, alguém me disse ah, não, tem remorsos, não sei quem quê mas eu fui ler outra vez e não acho que tens não tem remorsos não, não, não tem, não tem estão de acordo comigo sim, não, sim. Tem. não e por tem. falar em, em brutalidade, em brutalidade. De, de um homem
1: sobre uma mulher passamos já para o terceiro livro um copo Exato. de cólera do, do Radwan Assar, um, que é um livro, um, um dos três livros que ele escreveu, é um, é um escritor muito, muito Escaço. Paco, muito Sim. escasso, e o, e o próprio livro tem cinquenta e poucas páginas, e curiosamente esteve agora pré-selecionado para o Prémio. Man Booker Internacional, porque só agora é que foi traduzido para inglês. Ah, que, que é incrível como incrível. é que, passados tantos anos... O livro foi escrito em 1970 e foi publicado em 1978. E, e de facto, é outro livro que é brutal. É brutal. E, e, e não sei se também foi... Foi por uh, afinidade uh, de alguma Não maneira. pensei nisso, Não. mas
2: agora noto que sim. E que também é um livro que,
1: no fundo, é, é, o, é o palco de um combate de um combate, entre, um, entre um homem e uma mulher. É, uma, é, exatamente, é mesmo e No âmago são, da intimidade exato
2: uf. No âmago da intimidade, enquanto no outro, digamos Há um espaço, que acabámos que vamos dizer, há um, digamos Há um espaço físico uh, Exterior, fora aqui é é Histórico, facto, é histórico uhum. exatamente uh, Aqui, neste caso é, Passa-se dentro de uma casa uh, Uma casa, não é? E, portanto, com uma cerca uhum. E tudo é ali, porque é um lugar de clandestino Onde a rapariga, digamos Da burguesa Que que está lutando pelos proletários e pelos, enfim, pelos de baixa classe acaba por uh, ser amante do, 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 do homem, não é? De, desse, do, do que a sua maneira
1: também é um bocado aristocrata. Não, não, tenha uma pós aristocrata, não é aristocrata, mas é uma, sim. tem uma pose de E que ele está
2: permanentemente a lutar. Aliás, eu acho que é curioso dizer o que está aqui na, na contracapa, pelo menos não sei se na contracapa da, da, da edição portuguesa, mas na contracapa da, da tradução da edição, da edição brasileira diz o que é um copo de cólera. E diz, é uma guerra entre sexos, é um discurso de margin, do marginalizado, é uma descrição de narciso, é uma reflexão sobre o poder, é um confronto entre a força do corpo e o postiço das ideologias, é uma reflexão sobre as relações entre razão e emoção, é uma história de amor, pode ser tudo isso e até mais, mas é sobretudo linguagem. Uhum. Não sei se é sobretudo linguagem, eu acho que a linguagem veste esta, digamos, esta raiva brutal de um homem que esmigalha digamos, a mulher na sua sensualidade, sabendo que ela está presa a ele por nada, a não ser pela sensualidade. Portanto, aquilo que aqui ela chama amor, aquilo que chama amor também, mas que é, é que Só é um jogo. São coisas diferentes para, um, coisas para diferentes, um para o outro. Para um outro. São diferentes, mas no fundo é uma coisa brutal de, é um é um jogo corpo a corpo, em que ele, digamos, excita até ao máximo negando-se e ela, digamos, entra no jogo percebendo perfeitamente que ele está a fazer esse jogo e é um jogo de classe. digamos É um jogo de classe em que ele humilha porque ela gosta, digamos, do, da coisa bárbara. E então ele diz, é como se dissesse, eu tenho alguma coisa que tu precisas do ponto de vista sensual. Então eu vingo me hum. porque tu tens a tua, a, o teu poder social e eu não tenho. Então deixa eu aqui, martirizo-te até ao fim. não é? Mas só que ela também tem uma espécie de sadomasoquismo. Portanto, ela gosta disso e ela não, se, não, 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 não o larga, não é? E é absolutamente brutal. Os, as, as duas últimas, os dois últimos capítulos, não é? Em que aí ela fala também, não é? Em que ele diz... Finalmente ganha final, a voz, não é? Se, finalmente ganha voz no fim. E ela, o penúltimo é ele a falar. E a, fim, a última frase é... Hum, hum, repetia a Dona Mariana, no acalanto só mudando o tom para passar à meia-voz uma raspança no marido que não punha o mesmo empenho que ela os dois tentando me erguer do chão como se erguessem um menino uhum. quer dizer, a expressão é que a, a criada e a criada portanto os que faziam lá trabalho erguem-no como um menino mas ela, a mulher com quem ele, eh, eh, portanto, eh, tem eh, esta, este tipo de relação. Ela, por contrário, a parte final é Pois fui tomada de repente por uma virulenta vertigem de ternura, tão súbita e insuspeitada, que eu mal continha o ímpeto de me abrir inteira e prematura para receber de volta aquele enorme feto. Dizer, isto é sim. terrível, não é? é. Absolutamente terrível. Mas é, poderoso. Ele, poderoso, poderoso, poderoso. Sim. E é isto que é a grande literatura. Uhum. Portanto, aqui diz assim, sobretudo linguagem. Mentira. Não é sobretudo <risos> linguagem, é sobretudo literatura.
1: Porque, Embora o trabalho da linguagem também seja extraordinário. Sim,
2: isto é outra coisa. Quer dizer, também. Eu é, lembro-me
1: logo no fim do primeiro capítulo, tenho a impressão. Quando ele se refere aos seus próprios pés, que ela chamava ah, dois lírios brancos. Dois
2: lírios brancos, É lindíssimo. É lindíssimo. É lindíssimo quer dizer, é e com.
1: No meio da rudeza e do combate e da violência Sim, há momentos de... Pura, beleza, Sim, de... de
2: pura beleza, mas repare, mas é que é, é, é mais forte do que isso. Porque para, na visão dele, porque ele aparece de uma forma é, 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 matizada, que é ele aparece como um ignorante, mas mediatizado por uma linguagem. S sábia quer dizer, ele nunca é verdadeiramente o ignorante, porque uhum. o ignorante não fala assim, não é? Uhum. portanto, ele é tocado por esse por exemplo, nesse caso, por os dois lírios brancos, mas ao mesmo tempo ele despreza o facto de ela achar que eram dois lírios brancos, quer dizer ah, a, a riqueza ele, é ele essa ele despreza a
1: poesia que ela vê nele
2: exatamente, ele, exatamente, ele, ele despreza essa visão Uh, portanto, que ele considera, no fundo, que se depreende, que ele considera de classe. Não é? E, portanto, há aqui um jogo, é como a cebola perfeita, não é? Quer dizer, temos de ir retirando capas e capas e nunca se chega, nunca tem o pé interior, não? nunca uhum. tem o coração interior. É uma coisa estupenda.
1: Mas, perante um livro destes, é um livro que atraiu... Por isto tudo de temos estado a falar, mas não, não é um livro, é um livro que, que a confronta, que a des, que a provoca, que a desagrada, que a, que a agride <risos> é isto tudo como é, ou, como é que não
2: é? é um livro que me agride, é um livro que me agride, mas que me diz e é um livro como é dizer. acho que para os, compreenda isto bem porque, porque vivem nesta matéria. é um livro que não pertence à minha raça de pensamento. Uhum. E, portanto, eu olho como um objeto estranho, mas é um objeto que eu admiro imenso. Portanto, acho que há aqui um poder encantatório por alguém que é capaz de fazer isto, não é? Agora, não é o meu universo, eu, ele agride-me, digamos, a forma como a mulher vê o homem, como o homem vê a mulher, como o relacionamento deles, tudo para mim é repulsivo. Digamos, a minha a minha mensagem é absolutamente oposta a esta. Digamos, aqui uh, o, o Radwan Nassar pretende, digamos, põe a poética dele, isto está correto, quer dizer, não há correção, não há incorreção, é assim mesmo. Ele procura pôr em visível visível as camas do réptil, não é? E aquilo que... eu não sou capaz de fazer isso, compreendo. Mas eu gosto muito daquilo literariamente daquilo que me é oposto não é e portanto eu tenho ao mesmo Podemos tempo admirar o réptil Podemos admirar o réptil, <risos> sem dúvida alguma. Podemos admirar, há é um fascínio, não sim, é? Sim, sim. Mas não o quero no meu peito. Sim,
1: exatamente. Pronto, não não quero é? na minha pele.
2: Não, não, não é? o quero na minha pele. Não quero passar por cima de mim, não é? Não quero a sua proximidade, não é? E, portanto, é isso que eu digo. É que eu admiro isto, de facto, como uma serpente, não é? É um livro serpente, luminoso, tem aqui tudo o que é perfeito. É um animal perfeito, literariamente falando, mas não é da minha família, não é da minha raça humana não é, não é da, da, da minha raça agora, acho que é um livro que deve ser lido que, e que, portanto, uma vez que esta biblioteca de bolso é, são os livros impressionantes eu acho que é impressionante por, digamos, pela densidade isto é como uma espécie de, digamos, de buraco negro quer dizer, tem uma densidade tão grande, tão grande, tão grande que não há hipótese nem sequer de se imaginar
0: é, no fundo, a dimensão. é um
2: coração cheio de trevas Sim. Sim, sim, é o um coração <risos> aberto, completamente <risos> cheio de trevas, não é? Portanto, vejo, é o, círculo, é o perfeito. círculo perfeito. O que hoje vos trouxe foi só coisas más, muito más, todas más, não é como a história do capuchinho vermelho. Mas,
0: mas cheias de atração. Cheias de atração. Como, e é isto. Como este, os buracos negros, os os buracos negros, negros que, que sugam, Exatamente. não é? Exatamente. Vamos recordar que O Coração das Trevas de Joseph Conrad está disponível em várias edições, que variam de preço entre os 9 e os 10 euros. O golpe de misericórdia de Marguerite Ursenar conta na sua edição de Dom Quixote ainda com uma introdução da Cristina Bessa Luís e o seu preço ronda os 14 euros este copo cheio de cólera de Raduan Nassar é publicado pela Relógio d'Água pode ser um pouco difícil de encontrar mas... Uh, está uh, disponível e o preço situa-se nos 8 euros. Quem está sempre aqui é o Biblioteca de Bolso, todas as segundas-feiras, através do iTunes, do Soundcloud e por subscrição RSS. Não se esqueçam de classificar e de criticar os nossos programas, seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com Biblioteca de Bolso. E por aqui nos despedimos. Muito obrigada, Lídia. Eu Muito bem que agradeço. Aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Até sim. à próxima semana com um novo convidado. Até à próxima. Smile.